0: Bienvenidos a Código Flutter, bienvenidos una semana más al podcast, a vuestro podcast de programación en el que hablamos de Flutter y sus cosas, y su mundo, y sus movidas. Esta semana en la que vamos a hablar, vamos a hacer simplemente un comentario sobre la semana pasada que fue el Google I.O., ya sabéis que es este evento de Google para desarrolladores que hace cada año y que presenta un poco, bueno, pues novedades en sus productos para programadores, en sus ecosistemas de programación, en, en, en Android, en Firebase, en Flutter en Chrome, bueno, un poco todas estas cosas. ¿Qué pasó en cuanto a Flutter mmm, se refiere? ¿En cuanto, ¿Qué pasó con Flutter? ¿Qué no me subo con Flutter? Pues sobre todo, nos presentaron Flutter 2.2, que, bueno, la anterior versión que presentaron era la 2.0, que hace relativamente poco, me sorprendió la verdad que presentaran una nueva versión así con este número tan, tan redondito y tan gracioso, directamente a la 2.2. Eh, bueno, con algunas mejoras, nos dijeron, por ejemplo, que se ha mejorado el soporte en la versión beta, que es la versión en la que está ahora mismo una beta muy estable para el desarrollo de escritorio, para Windows, para macOS y para Linux. Dicen también que ha habido mejoras en DevTools, que es este... Esta interfaz gráfica en la que bueno, con, con algunas herramientas para ayudarnos a evaluar el sistema para ver cómo está la aplicación con respecto al dispositivo, si consume mucha memoria, cómo va la cosa. Yo la verdad es que no la utilizo demasiado. Yo utilizo Android Studio para programar y ahí ya hay de algunas herramientas de este tipo. Y sí que de vez en cuando echo un ojo a la memoria para que no se vaya nada para arriba ni para abajo, pero es cierto que tampoco uso demasiado estas herramientas. Yo creo que el día que tengo una aplicación medio bueno medio más, más potentía, ya me detendré en, en, en evaluar su rendimiento, pero de momento me centro en hacer cosas, en hacer aplicaciones y ya cuando alguna me funcione bien ya la ya evaluaré. De momento, probar, probar y sacar para adelante. En fin, no sé si esto está bien o no, pero bueno, ahí esto está, aquí estamos para compartir lo que hacemos, no si lo hacemos bien o no si lo hacemos mal. Más cositas. Nos dijeron que ha habido mejoras con integraciones con el ecosistema de Google. Google, ya sabéis que tiene 500.000 APIs para integrarse con 500.000 cosas. Google tiene, pues yo que sé, mil historias. Tiene, pues, eh, pues Google Maps, tiene Google tiene los contactos de Gmail, tiene Google Drive, tiene pues, un montón de historias. Ya sabéis que Google tiene un montón de productos. Y bueno, pues parece ser que ha habido mejoras en, en, en su integración. No me he detenido a ver exactamente qué. Imagino que habrán sacado más plugins para conectar con más cosas, habrán mejorado algunos que ya había, por ejemplo eh, eh, este sí, sí me he quedado con la copla porque me llamaba la atención el, la integración, con, o sea el, el plugin que tenían para los pagos en, en app, para in-app purchases que se llama, ¿no? Eh, eh, antes estaba en beta, estaba en beta mucho tiempo y ahora por fin ha pasado a producción, a una versión estable creo que esto es muy importante porque oye, pues eh, siempre nos dicen, mira que flat ya está para usarse, hace mucho tiempo que lo está lógicamente, estamos en la versión 2.2 y hay muchos, el propio Google lo utiliza en muchos proyectos, como nos han dicho y ahora, ahora lo comentaremos. Pero es cierto que llamaba la atención de, oye, esto está súper es estable, está genial, se puede utilizar, pero el plugin para cobrar con las aplicaciones está en beta. ¿Qué pasa aquí? No? Eh, tenemos ya este tipo de cosas, debería ser de lo principal, porque a mí, como profesional independiente, como programador, me encanta Flutter, mmm, me encanta programar como hobby, pero me gusta más cobrar <ríe> por lo que programo. Entonces, la verdad es que me interesa muchísimo que lo que saco, que las aplicaciones que yo pueda programar, pues obviamente poder monetizarlas y para eso necesito que las herramientas de monetización estén finas. Entonces, este plugin, por fin, de in ya está en producción, así que ya se puede utilizar con toda la tranquilidad. Y eso sí, creo que sí que lo voy a usar pronto. <ríe> y sí que le comentaré por aquí... ¿Cuáles son mis impresiones? Porque esto tengo mucho interés en empezar a utilizarlo. También, hablando de monetización, eh, pues dicen que ha habido mejoras también en, los, en, la, en, en el nuevo paquete este que hicieron de Google Mobile Ads en, en el SDK, para, de, la, de los anuncios de Google, que ya nos lo anunciaron con la 2.0, que ha, bueno pues antes ya sabéis que para monetizar, en, por lo menos en aplicaciones móviles, se utiliza AdMob, es lo que tiene el, el producto de Google para añadir publicidad y tal. Y con este nuevo SDK, con este nuevo paquete, cambiaba un poco la forma de, de poner esta publicidad. Antes hay unos banners un poco, digamos que estaban como en otro plano, eran un poco pegote, ahora como que son adaptativos, se, se, se integran mejor en la aplicación. Y bueno, parece pues, es que ha habido mejoras en este paquete que es relativamente reciente. Y también, muy interesante, hay un plugin que antes no estaba, un nuevo plugin para integrar Google Pay y Apple Pay también cuando nuestro la aplicación funciona en Android pues se utiliza Google Pay cuando se utiliza en Apple pues automáticamente lo que se usa es Apple Pay o sea que es una herramienta más para poder eh, bueno pues eh, vender algún tipo de producto a través de nuestras aplicaciones imagínate que hacemos una aplicación no sé, en la que vendemos algún tipo de infoproducto o no, o una aplicación de un restaurante que quiere poner una reserva de, de, de una mesa o de comida para llevar y directamente se pueda pagar desde la aplicación. Pues una forma de cobrar, hay muchas formas de cobrar, pero una más, ya hay una forma de, de cobrar que es esta. Oye, pues si quieres utilizar Google Pay, ping, pues a pagar. O Apple Pay, en este caso. Eh, con esto es una forma de pago que no es la forma de pago típica con tarjetas, es la forma de pago con Google Pay, con Apple Pay. Eh, entiendo que ellos se llevan un porcentaje que no debe ser pequeño. Entonces, habrá que evaluar si esto nos interesa o no. No lo sé. Igual no. Igual es una forma estupenda y no se llevan tanto porcentaje. Y yo estoy equivocado, pero o igual se puede pagar ahí con tarjeta, cualquier tarjeta a través de, este, de esta herramienta. Hay que verlo, pero me parece muy interesante que tengamos un plugin estable que funcione y que para el usuario sea fácil pagar con él, que es lo que nos interesa, que el usuario no le cueste pagar, no que diga, mira, pues si... A lo mejor ofreciéndole que pueda pagar con su cuenta de Apple le resulta cómodo y eso hace que el usuario se pueda animar a comprar o a pagar a nuestra aplicación algún producto concreto. Así que, bueno, cuantas más opciones de monetización, mejor para poder investigarlas y utilizarlas. Más cosillas, pues también nos dijeron, bueno, muy interesante, que la opción, ya sabéis que Hace po eh, bueno, que, que ya el tema del null safety, hemos hablado aquí varias veces sobre eso, eh, es esta esta filosofía para que no haya nulos, para que no que no haya nulos, no que los, los, los hayan quitado, pero digamos que están muy controlados, que durante la fase de, de desarrollo. Ya nos van diciendo el propio compilador, el propio IDE, el propio Flutter, en definitiva el propio SDK, nos dice: Oye, esto es nulo, tienes que controlarlo, eh, ponle un valor por defecto o indícame claramente que es nulo y que lo has controlado, que tiene aquí una condición. Bueno, es un, como yo digo, una forma de ponerle ruedines a la bicicleta para poder utilizar null sin caernos. Cosa que me parece genial, porque reducimos mucho los errores y también nos dicen que. Utilizando el, el Null Safety, además de reducir errores, que es lógicamente, bueno, es lógicamente lógico, también se reduce el tamaño de la aplicación y que también mejora la performance, cosa que tiene también sentido porque se habrá muchas comprobaciones eh, internas y bueno, pues no sé, tiene, creo que tiene sentido y mira, pues es un, un extra de beneficios que nos llevamos así que Null Safety estoy contigo, estás en mi equipo y 2.2 nos dicen que lo va a poner por defecto como opción para cualquier nueva aplicación cosa que hasta ahora teníamos que decirle, oye, pues quiero utilizarlo ahora directamente ya viene por defecto <coughs> perdón, cuando creamos una nueva aplicación, pues ya nos incorpora en Null Safety, tenemos que decirle nosotros, oye, quítamelo si no lo queremos, pero eso está feo, está feo como programadores deberíamos dejarlo ahí. Así que es la, como el paso definitivo para animarnos a utilizarlo si aún no lo hemos probado y hacernos con esta nueva forma de programar que al principio nos puede dar un poco de pereza, pero luego son todos beneficios. Ya comenté la semana pasada, creo que fue la semana pasada que me animé a probarla y que, oye, que estoy encantado. Así que animaos a, a utilizarla que seguro que os gusta. Y bueno, más cosas. Bueno, pues hubo una, una Keynote, siempre hacen una Keynote ¿no? de... De, de Google en general y, y tuvo Flutter su sección, cosa que me parece muy interesante, que Flutter cada vez tenga más peso en la Keynote principal, por tanto ya es como un, un elemento más de Google, al mismo nivel que Android, o sea, tiene ya al mismo tiempo en la, en la Keynote, o sea que fíjate que, que es un proyecto por el que Google claramente ya apuesta que ya ha incorporado en su, en su cartera de productos estrellas de desarrollo, cosa que me da mucha tranquilidad y que me gusta mucho como programador de Flutter. Eh, bueno, pues nos dijeron que ya cada vez hay más gente utilizando Flutter, nos dieron algunos números de aplicaciones hechas con Flutter en producción, de, en la tienda de aplicaciones, de gente, que, que, de equipos concretos, de empresas concretas que se han pasado a Flutter y que han visto cómo mejora su productividad y, y bueno, pues la, eh, que hay menos código, bueno, pues este tipo de cosas que están encantados con Flutter, que gente que empieza grandes tochas como Toyota, como Sony, como Samsung, como Microsoft o Microsoft, como cada uno como lo llame, eh, pues están incorporando Flutter, están eh, trabajando con Flutter para incorporarlo y que se pueda utilizar en algunos de sus nuevos dispositivos. O sea que, bueno, vamos a ver pronto coches con Toyota, eh, o sea, coches de Toyota que tengan Flutter incorporado en sus pantallas, en, su, bueno, en, su, en sus equipos tecnológicos. Eh, nuevos dispositivos de Microsoft de Microsoft, eh, bueno pues no sé nuevos portátiles que vengan, dispositivos plegables, no lo sé, que incorporen Flutter no sé, hay un futuro ahí que, que las grandes tecnológicas están ahí investigando con Flutter para sus cosas que me parece interesante y bueno, también nos dijo también dice Google que cada vez más proyectos de Google están utilizando internamente Flutter, proyectos como Atmo como Google One, como Google Pay como Stadia o Stadia, no sé cómo se pronuncia esta plataforma para videojuegos de Google como el propio Analytics, Blogger quiero recordar, bueno, pues muchos proyectos de Google que están utilizando Flutter para, para sus propios proyectos, o sea que bueno, pues fíjate que Google apueste pues, por Flutter para sus cosas, pues nos da mucha más tranquilidad todavía de que esto va para adelante y bueno, poco más, tengo que apuntado por aquí que va a haber soporte para Material U. Material U es un nuevo es un paso más de Material Design que se ha anunciado en el propio Google I.O. Para, para Android, para la nueva versión de Android, que si no recuerdo mal es la 12 y cuando eso llegue, cuando eso llegue pues Flutter 2.2 traerá, bueno, 2.2 o la que sea, pero nos han dicho que traerá eh, soporte para esta nueva versión de Material Design que me parece muy interesante. Es como Material Design como más personalizable, más, bueno, más dinámico. A ver qué tal, a ver qué tal. Tengo ganas ya de a ver qué, qué nos... Eh, porque, bueno, una cosa chula de Material Design con Flutter... Es que es muy fácil de implementar. Ya sabéis que los widgets por defecto pues, tienen ya ese, ese material design eh, que ya son bonitos, por así decirlo. Así que me interesa mucho ver cómo se va a trabajar con este nuevo material UI y cómo van a quedar los widgets con, con, con cuatro líneas de código. A ver qué tal, qué posibilidades nos trae eso y seguro que es muy divertido trabajar así. Y bueno, esto es lo que tengo apuntado. Tengo aquí apuntado también una cosa que me llamó la atención que es un, un programa que se llama Flutter Flow. Flutter Flow es una especie de de constructor de aplicaciones que utiliza Flutter, ¿vale? Eh, ya ha habido, ya he visto yo varios constructores de este tipo. Me refiero a una interfaz gráfica en la que tú puedes, bueno, aparece el típico móvil ahí, tú puedes como arrastrar elementos para diseñar a través de la interfaz gráfica sin tocar código una aplicación. Pues eh, imagínate que tienes ahí una pantalla de móvil y tú como que arrastras un scaffold... Eh, pones ahí con el propio programa, mira, pues aquí estés en base del texto, escribes el texto del título de, de la bar, añades ahí un icono arrastrando, venga, un icono uno a, a las acciones de, de la bar, añades una columna, le metes ahí unos, no sé, una, unas imágenes, lo que sea, ¿no? pero que con un constructo gráfico podemos montarnos una aplicación hecha en Flutter. Ya he visto varios de estos, anteriormente he probado algunos. Eh, me compré uno porque tenía ahí un crédito en, 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 no sé cómo se llama, en la tienda de aplicaciones de, de, de MacOS. Y me compré uno que, bueno, pues ahí está, tampoco eh, le sacaba mucho provecho. He visto alguno con versión web también y tampoco me termino de convencer. Pero oye, este tiene, tiene algo, eh. Flutter Flow se llama, Flutter Flow. Buscadlo, es una aplicación web que utiliza el propio Flutter también por debajo. O sea, Flutter Web eh, es lo que han utilizado, si no recuerdo más, para construir esta, este, este software. Y me parece que es interesante. Me parece que funciona bien. Tampoco le he dedicado mucho tiempo a intentar hacer una aplicación real. Sí que he hecho algún experimento. Te permite conectar tu aplicación de forma muy fácil con Firebase. O sea que podemos... Imagínate que podemos añadir un, un ListView arrastrando ahí directamente con el ratón. Ping, ping, añadir nuevo ListView a esta pantalla. Y que ahí con la misma interfaz gráfica le puedes decir mira y esto aquí en este ListView méteme los elementos de esta colección de Firebase y te lo mete ahí. Porra. Y cada uno de estos elementos pues, va a ser este widget que yo monto por aquí. Pa, pa, pa. O sea que tienes muchas posibilidades. Me parece un constructor gráfico muy completo y me parece que sí que tiene posibilidades de poder hacer algo interesante sin código. O sea, estamos entre una herramienta que nos permite hacer aplicaciones en Flutter sin tocar código. Podemos, obviamente, hay un apartado de ver código y podemos modificar el código ahí. Y creo que esta herramienta nunca va a sustituir a hacer eh, una herramienta con código. Y a mí me interesa, porque me resulta interesante para saber lo que existe por ahí, pero yo creo que siempre voy a estar tocando código porque creo que siempre voy a ser más rápido utilizando código y aprendiéndome atajos de teclado y aprendiéndome a utilizar bien el IDE que cada uno quiera utilizar más que con un constructor gráfico. Creo que yo voy a ser más rápido así, pero entiendo que según qué tipo de perfiles les puede ser interesante utilizar este tipo de herramientas. Y a lo mejor imagínate que quiero hacer una aplicación muy tonta que sea, pues yo qué sé, un grid view con sonidos de animales. Y que ponga ahí 50 fotos de animales y que se si pinchas en cada una pues se reproduzca un sonido. Pues a lo mejor una aplicación así de tonta con este costo gráfico, se puede hacer perfectamente. Que beba los animales, el listado de animales de una colección de Firebase y que se descargue, pues, yo qué sé, cada sonido de, de ahí de Firestore no lo sé, pero que me parece que, que sí que se puede utilizar para cosas reales. No he probado a exportarla, no he probado a terminarla, no sé cómo, cómo, cómo terminar una aplicación así, ¿no? o sea, eso habría que verlo. Pero me da la sensación de que si le echas tiempo a este, a, a este software, se puede dominar y te va a permitir utilizar aplica o sea, crear aplicaciones serias. O sea, es la primera vez que un constructor gráfico de este tipo me da buena sensación y pienso que se puede utilizar de verdad, porque otros siempre... Bueno, pues la intuición es buena, pero en fin, esto no va a ningún lado. <ríe> se puede utilizar para jugar un poco, pero nunca vas a terminar una aplicación así. Pero con este creo que una aplicación sencilla se puede hacer, incluso una un poco más compleja también. Así que echarle un ojo por, por gusto. También creo que este tipo de constructores gráficos puede servir para diseñar interfaces. Imagínate que, oye, pues estoy diseñando, no sé, no sé qué tipo de aplicación quiero hacer, o bueno, sí quiero, sé qué tipo de aplicación hacer, pero no sé cómo hacerla a nivel de diseño. No sé, voy a probar, voy a meter aquí esto, lo otro, pues si una aplicación así te permite de forma muy fácil añadir elementos, cambiar colores, meter cosillas, pues a lo mejor nos sirve para diseñar y luego la página que crees o el screen que crees, el widget que crees, lo que sea, pues puedes pedir código copiártelo y meterlo en tu, en tu aplicación normal, en tu, en tu Android Studio, en tu Visual Studio Code o lo que sea. O sea, a lo mejor nos permite, aunque solo sea para construir algo a nivel diseño y luego copiarte el código, pues también puede servir. No sé, es una herramienta que me llama la atención. Creo que le podemos sacar partido. Ya te digo, yo creo que nunca la voy a utilizar más que el código, pero sí me gusta tenerla ahí como herramienta porque puede que me sirva para algo. Así que os animo a que echéis un ojo, Flutter Flow, que yo ya lo conocía porque me enteré por algún, no sé, alguien lo vería por Twitter hace varios meses y me, lo típico que entras y, y dejas tu mail para que te avisen cuando, cuando eso entre en producción y recibí el mail de, oye, que ya está esto funcionando, justo a mitad de Google I.O. y en el propio Google I.O. también se mencionó, así que no es de Google, creo, es, de, es un proyecto independiente, pero lo, lo mencionaron, ¿no? Así que nada, que sepáis que existe que, y que creo que es interesante, así que que cada uno lo pruebe y que lo evalúe, eh, oye, que igual luego te pones ahí a probarlo bien y intentas hacer algo y no, y no vale para nada, pero a mí la sensación que me ha dado es buena, la primera impresión ha sido buena, creo que puede ser interesante y útil, mucho más desde luego que otros que he visto anteriormente y ya está, creo que hemos hablado ya mucho por ahí, muchas gracias por estar aquí, la semana que viene nos vemos con ya con algún capítulo un poco más normal, sin ningún evento que comentar y ya está solamente decir una cosita más eh, si, no lo habéis, si no lo habéis visto, sale un, sale un vistazo a un canal de YouTube que se llama eh, Bueno, que es de Diego Veloper, que es un. De hecho, el canal, lo voy a decir ahora mismo, voy a entrar a. Creo que se llama igual, espérate que lo voy a mirar. Lo voy a ver con el móvil. Lo voy a ver porque es un canal muy interesante de un. de un programador. que esperad, estoy, estoy buscando, ¿vale? Les quiero decir exactamente el nombre del canal. Segundito. Que no quiero decir bien dicho. Tal cual. Diego Veloper Diego Velopper con V como de developer haciendo juego de palabras. Diego Veloper Es muy interesante. Es un chico que programa con Flutter y que hace. Eh, que hace, bueno, pues como desafíos para programar algunas aplicaciones. Con. Sobre todo hace cosas muy interesantes a nivel de animaciones. Implementa diseños muy chulos. Y últimamente está compartiendo una serie de vídeos cortos con algunos tips, algunas cosas, muy interesante suscribiros a su canal porque vais a aprender un montón. Es muy interesante, ya te digo, aunque sean los tips pequeñitos, está bien verlos porque aprendes algo siempre y es una pasada los, los, los retos gráficos que hace, las, las animaciones que hace, los diseños que es capaz de implementar con Flutter, muy muy interesante. echar un vistazo a su canal, os dejaré por aquí una nota en algún lugar, pero vamos, buscáis Diego en, en en YouTube y lo tenéis. De vez en cuando diría que una recomendación por aquí que, que, también, que también me guste, por pues, si a quien no lo conocen, que pues, seguramente lo conoceréis, pero por pues, si a quien no lo conoce, buscadlo. Y ya te digo, la semana que viene o cuando sea, pues diría que otra recomendación por si bueno, por, por compartir. ¿Qué paso hacemos este podcast? Para compartir cosillas, pues si a quien le interesa. Lo dicho, hasta la semana que viene y gracias por estar por aquí y que probéis mucho. Hasta luego.